0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Wir wollen ja mit diesem Fordigungsverfahren nicht tolle etablierte Fordigungsverfahren ablösen. Totaler Schwachsinn. Wir wollen hier eine gewisse Nische bedienen und diese Nische wird größer.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Mit mir, Matthias Ruff, heute ein bisschen verschnupft und nasal unterwegs, aber stimmlich wie immer on point. Und meinem Kollegen Alexander Heffner, nicht verschnupft, aber stimmlich auch, wie immer on point. Servus, Alex, grüß dich.
2: Servus, Matthias. Du klingst doch inzwischen schon wieder viel besser. Wir haben ja neulich mit den Sätzen festgestellt, Matthias, dass wir ein Thema schon wirklich ewig nicht mehr im Podcast haben, das total wichtig ist. Vielleicht müssen wir auch eine Serie machen, weil es gibt eine Technologie, die hat so die Phase der Prototypen und Kleinserien inzwischen längst hinter sich gelassen. Nämlich
0: 3D-Druck bzw. additive Fertigung, wie es in Fachkreisen auch genannt wird. Und wir wären ja nicht Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast, wenn wir uns auch nicht dazu wieder jemanden eingeladen hätten, der natürlich wie immer mehr weiß als wir beide, Alex. Wir machen es den Leuten aber auch leicht. Ja, ist wirklich wahr. Also, heute zu Gast bei uns und damit auch herzlich willkommen bei uns im Podcast, Ralf an der Er ist Head of Additive Manufacturing bei der Daimler Truck AG. Hallo Ralf, herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, hallo Matthias, hallo Alex. Ja, ich freue mich sehr, ähm, dabei sein zu dürfen und natürlich über die tollen, einleitenden Worte von euch zwei.
0: Total gerne. Wir haben uns auch schon sehr auf dich gefreut. Du bist ja mittlerweile in der Branche bekannt wie ein bunter Hund, wie man so schön sagt. Man sieht dich überall äh, gern gesehen als, als Redner, als Wissensgeber für den ganzen Bereich Additive Manufacturing. Coole Geschichte, daher freuen wir uns sehr, dass du da bist. Und Alex, uns beide hat auch ganz zu Beginn erstmal die folgende Frage beschäftigt, wie kommt das Thema 3D-Druck, additive Fertigung, zum Thema Trucks, also das ist doch von klein irgendwie zu ganz groß. Dazu wird uns der Ralf gleich mehr erzählen, aber erstmal Ralf zu dir. Wer bist du, wie hat es dich zu Daimler Truck verschlagen, wie war dein Werdegang?
1: Vielen Dank. Habt ihr ja schon ein bisschen was erzählt oder eine tolle Einleitung gegeben? Mein Name ist Ralf, Ralf Anderhofstadt. Ich bin, wie du gesagt hast, der Leiter von unserem Center of Competence Additive Manufacturing und von unserer externen Consulting-Einheit AMS, Additive Manufacturing Solutions. Bin dann aktuell noch in, in diversen Fachgremien unterwegs: VDI, VDMA, bin im Verband 3D-Druck und bin zusätzlich noch als Trainer und Dozent in diversen Bildungs- bzw. Weiterbildungseinrichtungen ähm, aktiv. Und das ist so das Momentum, äh, Matthias, äh, aber natürlich gab es äh, davor auch noch ein bisschen was. Also ich habe mal vor langer Zeit BWL studiert, kommt eigentlich sehr stark aus der Einkaufsrichtung, habe dort diverse Funktionen äh, belegt, bevor ich dann, 2015 war das in ein ganz spannenden ähm, oder ein Teil von einem spannenden Think Tank sein durfte von unserem ehemaligen After Sales Leiter bei Daimler Buses, ähm, um mal die ja die Zukunft ein bisschen zu beleuchten. Also wie verändert sich denn die Welt auch auf unser Geschäft gemünzt? Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, das Ergebnis war ähm, dass eine Säule, wir haben vier Säulen damals identifiziert, eine Säule das Thema Additive Manufacturing war. Und zwar ganz konkret mit dem ähm, Aufsatzpunkt mal zu prüfen, wie weit denn diese Technologie tatsächlich schon ist. Also ähm, mit einem starken Bezug in Richtung Serienfertigung. Und ich knüpfe da vielleicht noch ganz kurz an, weil ich glaube auch das ist äh, bestimmt spannend und habe ich schon ein bisschen in deiner Frage durchklingen äh, hören, wie lange wir denn da schon unterwegs sind in dem ganzen Feld, der 3D-Druck? Und ähm, da gab es natürlich eine lange Historie vor 2015, weil der 3D-Druck ja an sich nichts Neues ist. Also gerade im Prototyping und im Designbereich sind wir viele Jahre und Jahrzehnte schon unterwegs gewesen. Der wirklich spannende Punkt ist tatsächlich so dieser Sprung rein in die Serie, den wir da dann seit diesem Zeitpunkt 2015, 2016 mit Projektstart dann gewagt haben und gegangen sind.
2: Ralf, da möchte ich gleich anknüpfen. Ähm, jetzt mal konkret, wie viele additiv gefertigte Teile sind denn mittlerweile wirklich
1: im Einsatz in der Serie? Also al Entschuldige, ja, Alex, sehr gerne, da ist schon mal so die Frage, und das ist mir immer ganz wichtig, wenn wir über 3D-Druck sprechen, und du hast gerade am Schluss noch gesagt, in der Serie, <lacht> wenn wir über 3D-Druck sprechen, das ist schon mal so ein breites Feld, weil wenn wir über alle 3D-Druckteile, die wir mal produziert haben, also auch die Prototypen und, und, und die Designteile, Puh, da müsste ich jetzt die Hosen runterlassen und sagen, das sind so viele, ich habe keine Ahnung. Äh, deswegen toll, dass du es ein bisschen eingegrenzt hast, nämlich auch den Fokus auf den industriellen 3D-Druck. Das kann ich dir natürlich sehr konkret sagen und sehr gerne. Ähm, da stehen wir aktuell bei über 600 unterschiedlichen Serienteilen, äh, die komplett freigegeben sind und in der Stückzahl zu über 70.000 in unseren Fahrzeugen bis zum heutigen Tag verbaut sind. Also sprich, das sind Teile, wo wir alle Zertifikate, alle Anforderungen haben und hoffentlich genau jetzt im Moment in unseren Fahrzeugen auf der Straße unterwegs sind. Das ist echt eine Nummer. Und welche Verfahren
2: nutzt ihr denn? Ist es eine, eine große Bandbreite? Macht ihr nur beispielsweise SLS-Teile oder seid ihr da komplett flexibel?
1: Ja, also wir haben uns natürlich auch die Frage äh, zu Beginn, also 2016 gestellt, als wir so mal abgetaucht sind und mal geschaut haben, welche Verfahren bieten sich denn an für eine Serienfertigung für das Thema Qualität und Reproduzierbarkeit. Und ähm, haben dann relativ schnell aber auch beschlossen, dass wir hier sehr eng mit Dienstleistern zusammenarbeiten. Es gibt natürlich ganz tolle äh, Unternehmen. Äh, die einen sind ein bisschen mutiger, den Sprung raus aus dem Prototyping, äh, die anderen ein bisschen weniger. Aber da gibt es ganz, ganz tolle etablierte auch Unternehmen, die, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, warum? weil es natürlich eine große Bandbreite in unterschiedlichen Forderungsverfahren gibt. Und alle Anlagen dann tatsächlich auch in-house zu holen, ist natürlich schon auch eine gewisse Herausforderung für ein Unternehmen ähm, wie, wie uns und wahrscheinlich jedes andere Unternehmen. Besonders auch unter dem Blickwinkel, dass ja ein 3D-Drucker nicht funktioniert, einfach nur eine Taste zu drücken und dann fällt hinten ein Teil raus. Der ein oder andere stellt sich das vielleicht noch so vor. Da steckt ja unglaublich viel Wissen drin. Und da wurde ja auch viel Wissen in den in den äh, vielen Jahren zuvor aufgebaut. Deswegen haben wir wirklich ein ganz breites Feld. Ich glaube, es gibt mittlerweile kein Verfahren, wo wir nicht geprüft haben, ob es für die äh, ja tauglich ist ähm, und haben immer noch eine sehr enge Kooperation mit ganz vielen Partnern, mit ganz vielen Dienstleistern, aber haben auch im Umkehrschluss natürlich ähm, uns entschieden, dass wir gewisse Anlagen, zum Beispiel multi -Jet fusion anlagen du hast schon angesprochen, SLS-Anlagen, SLM-Anlagen, ähm, natürlich auch FDM-Anlagen, stark so aus dem Prototyping-Bereich, auch bei uns äh, vor Ort, um dann tatsächlich Schnellschüsse zu produzieren. Also wo man sagt, oh, da brauchen wir ganz schnell einen Teil. Ähm, aber ein ganz großer Fokus natürlich auch auf das Thema Learning. Also sprich, die Menschen und die Kollegen mitzunehmen, und natürlich auch die Sorgen und Ängste. Und das wisst ihr wahrscheinlich nur zu gut. Äh, jede neue Technologie, in Anführungszeichen, bringt ja auch immer so ein bisschen ein Magenkrummeln. Äh, was heißt denn das jetzt für vielleicht den ein oder anderen äh, Kollegen oder die Kollegin?
0: Jetzt kennen viele Daimler, einmal von Trucks, aber viele natürlich auch aus dem regulären Pkw-Bereich. Nur mal ganz kurz darüber geswitcht. Ist es da ähnlich mit dem Thema Additivfertigung oder läuft im Bereich PKW das ganze Thema wieder ganz anders als bei Trucks?
1: Eine super Frage, ähm, Matthias, weil das ist natürlich auch immer, immer der Punkt, ähm, als wir noch die, die große Daimler AG waren, also wir sind immer noch sehr groß, aber das war dann vielleicht auch noch ein bisschen größer, war natürlich immer der Punkt, ähm, wir sind mit, also mit Bussen gestartet, sind dann in den Truck-Bereich und dann kam immer die Frage, was macht denn der Automobilbereich? Und da sind natürlich die Kollegen und Kolleginnen auch sehr aktiv. Wir, wir haben da sehr eng zusammengearbeitet und jetzt sind es natürlich zwei äh, unterschiedliche Unternehmen, aber ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass es da auch weiterläuft. Ähm, und, und zwar ordentlich. Ähm, man, man muss an der Stelle aber vielleicht nochmal mal ein bisschen tiefer drauf schauen, weil der Bus und der Truck jetzt als Produkt zum Thema Additive Manufacturing halt ideal passt und oft mhm. nur ein Stückchen besser wie im PKW-Bereich. Ich versuche es noch ein bisschen plakativer zu machen. Wenn wir natürlich ähm, in einem Fahrzeug, wo wir selbst im Ersatzteilsegment noch mehrere hunderttausend Stück von dem ein und selben äh, Teil haben, vielleicht sogar über 100.000, sogar Millionenbereich liegen, kommen wir mit dem 3D-Druck von der Wirtschaftlichkeit her gar nicht ran. Wollen wir aber auch gar nicht. Also wir wollen ja mit diesem Fertigungsverfahren nicht tolle etablierte Fertigungsverfahren ablösen. Totaler Schwachsinn. Wir wollen hier eine gewisse Nische bedienen und diese Nische wird größer. Und wenn ich jetzt rüber switche vom Pkw, und wie gesagt, also auch da gibt es natürlich Ausprägungen, sobald die, das Thema Customizing mit reinkommt oder Individualisierung, sieht es wieder komplett anders aus. Aber bei uns, jetzt gerade im, im Bus- und LKW-Bereich, sind es natürlich sehr kundenspezifische Fahrzeuge. Also sprich unsere Busse, und dafür stehen wir auch, ähm, sind sehr individualisiert, wenn der Kunde kommt, dann machen wir eigentlich Unmögliches möglich und dann bekommt der Kunde auch sein Fahrzeug. Heißt natürlich im Umkehrschluss, dass wir eine sehr breite Palette an unterschiedlichen Produkten und Teilen haben und oft in ja dann doch überschaubaren Stückzahlen und das passt natürlich ideal zum Thema additive Fertigung oder Additive Manufacturing.
2: Du hast jetzt was angesprochen, das habe ich irgendwie bei 3D-Druck die Fertigung immer noch so im Kopf, das sind so individualisierbare Einzelstücke. Ne? Also im Truck-Bereich, wenn ich die richtig verstanden habe, ist es relativ gängig. Jetzt kennt man sowas von manchen Autobauern ja für Armaturenbretter. Ist es dann auch, gibt es auch so so Spaßdinge oder lohnt sich das eher nicht für euch? Ist es wirklich, dass jemand eine technische Anforderung hat?
1: Mhm. Auch ein, ein, ein ganz toller Punkt, den du da ansprichst, Alex, weil ähm, genau dieses... Ähm Automobilunternehmen der Konzern, wo, wo damit an den Markt gegangen ist, mit kundenspezifischen Ersatzteilen, sage ich jetzt mal, ähm, war für uns auch sowas, wo wir uns dann hinterfragt haben, ähm, ob es denn sowas für, für, unsere Kunden oder für unsere Kunden auch relevant ist äh, im Truck und insbesondere auch im Bus, weil der Bus dann oft noch ein äh, individualisierter mhm. ist äh, und, und das, das, ja, das Thema Customizing noch eine größere Rolle spielt. Und haben dann tatsächlich auch ähm, mal geschaut, was, was sagen denn unsere Kunden, was, sprich, was sprechen denn unsere Vertriebskollegen dazu. Es äh, sind hier einige Runden geflogen und das Thema ist, um die Antwort vorne wegzunehmen, äh, sehr, sehr spannend für uns. Also tatsächlich haben wir auch bei uns ein Tool im Einsatz, wo der Kunde für sich äh, ganz individualisierte Teile gestalten kann, sich drucken lassen kann und dann mit einem schönen Paket und einer Schleife als Nachrichtset bestellen kann, weil tatsächlich der Markt dafür ähm, größer ist, wie ehrlich gesagt, ich, hab, ich, ich war da wahrscheinlich mitunter der größte Kritiker, wo ich dachte, aber ich weiß auch nicht, ob man jetzt tatsächlich von diesem Automobilhersteller die Kunden auf äh, Kunden von einem Bus oder äh, von einem Truck übertragen kann, hm, weiß ich nicht. Ähm, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Da ist tatsächlich das Thema Individualisierung und Customizing auch ganz, ganz hoch äh, im Ranking.
2: Also Matthias wäre der Erste, der sich das SKZ-Logo aufs Armaturenbrett machen lässt.
0: Selbstverständlich. Also in, in, in Übergröße. Also wenn ich jetzt persönlich als Firmenauto einen Truck fache, wäre dieser auch individualisiert. Ähm, schönen Gruß in dem Fall an unser Fuhrparkmanagement. Ich werde also, auch dabei.
1: Wer, wer, wenn ihr Kontakte braucht, wir, wir haben die wunderschönsten Trucks und, und, und auch Busse, dann stelle ich das gerne im Nachgang her.
0: Wir kennen da jemanden, der jemanden kennt. Sehr schön. Ähm, also Individualisierung definitiv auch ein Thema bei Trucks und wer sich mal auch mit dieser ganzen Truck-Branche ähm, beschäftigt, ich glaube, der wird auch sehr schnell feststellen, für viele ist der Truck äh, ja auch wie so eine Art zweites Zuhause, wer viel unterwegs ist mit so einem Fahrzeug, da soll es natürlich auch schön sein und womöglich auch individualisiert. Also coole Sache und total interessant, dass sowas auch bei solch großen Fahrzeugen entsprechend möglich ist. Kommen wir von einer schönen Sache zu einer bedingt schönen Sache. Und zwar das haben wir in den letzten Jahren gelernt, bedingt durch ähm, die Covid-19-Pandemie, bedingt durch äh, Wirtschaftskrisen und ähnliches. Ähm, wir haben oftmals über das Thema volatile Lieferketten gesprochen. Das heißt, es ist schwierig oftmals an Material, an Ersatzteile oder an ähnliches zu kommen. Viele Unternehmen, und das wissen wir, sind bis heute noch nicht raus aus diesem, ich nenne es mal Tal der Tränen, ähm, dass man wirklich immer noch nicht an Ersatzteile kommt. Welche Rolle spielt jetzt da genau der 3D-Druck? Weil ihr könnt ja, dafür ist 3D-Druck bekannt, schnell und relativ leicht, in Anführungsstrichen, nachproduzieren. Müsst ihr oftmals in die Presse springen, weil es dann heißt, naja, ihr könnt es doch bestimmt schnell produzieren?
1: Ja, ähm, absolut. Also die in der Covid-Pandemie und zu der Zeit und auch mit den Ausläufen, du hast soeben ja auch erläutert, in vielen, vielen Unternehmen und, und auch Branchen bis zum heutigen Tag, wo ja die Lieferketten, ja, sag mal, abgebrochen sind oder zumindest zu, zu Störungen kommt, kann der 3D-Druck, der industrielle 3D-Druck natürlich ähm, seine Stärke voll zeigen. Und so war es natürlich auch bei uns, ähm, wo wir jetzt gerade in dieser Zeit wirklich viele. Teile, Produkte, wo ähm, wir Schwierigkeiten hatten, diese Teile zur richtigen Zeit, am ähm, richtigen Ort zu haben, in puncto Verfügbarkeit, wo wir durch den 3D-Druck hier wirklich viele Dinge umsetzen äh, konnten. Ein, ein, ein ganz tolles Beispiel war zum Beispiel ähm, der Instrumententräger von unserem Bus, ein, ein relativ großes Teil, ihr könnt euch das vorstellen, also das Cockpit vorne, ähm, wo wir ja sehr lange Lieferzeiten auf dem herkömmlichen, äh, ja, Zuliefererweg gehabt hätten, konnten wir dann in relativ kurzer Zeit dann als 3D-Druckteil umsetzen und das war natürlich schon ein riesen Eye-Opener. Ähm, nicht nur weil wir das mit dem 3D-Druck machen konnten, sondern was denn mittlerweile schon möglich ist. Und ihr könnt euch ja vorstellen, so ein Instrumententräger, der ist dann doch äh, relativ stark beansprucht. Das ist ein Sichtteil. Ähm, jetzt ist dann natürlich auch äh, bei unseren Fahrzeugen ein sehr, sehr hoher Premium-Anspruch dahinter. Und das war so, so ein klassisches Teil mit vielen, vielen anderen, wo wir dann während äh, der Pandemie zeigen konnten, zu so was der 3D-Druck äh, heute schon imstande ähm, ist.
2: Das ist tatsächlich auch ein Beispiel. Das ist extrem beeindruckend. Und da muss ich jetzt nachhaken, weil ich das intern schon mal diskutiert habe mit den Kollegen aus dem Fachbereich. Mal so gefragt, gibt es künftig überhaupt noch Ersatzteillager? Weil das ist ja für einen Hersteller recht komplex. Ne? Entweder ich brauche da eine gute Lagerhaltung, falls was ist, oder ich muss das Spritzgusswerkzeug irgendwo aufbewahren, wo es mir nicht völlig verrostet, dass ich zur Not nachproduzieren kann. Ich kann da die industrielle additive Fertigung in die Bresche springen?
1: Ja, also da trifft natürlich einen, einen absoluten Nerv auch von mir. Weil ähm, das Thema industrieller 3D-Druck ähm, ist so breit und, und leider sehen wir immer wieder, dass es oft nur relativ eingegrenzt beleuchtet wird. Ich glaube, wenn, wenn man wirklich den Mut hat und da mal gesamtheitlich drauf schaut, dann kommt man genau zu dem Punkt, Alex, den du angesprochen hast, dass sich ja da deutlich mehr tut. Und deswegen sage ich an der Stelle auch immer wieder, der 3D-Druck ist ein absoluter Enabler für das Thema Digitalisierung. Und warum für das Thema Digitalisierung? Und jetzt komme ich von der physischen Lagerhaltung mal zur digitalen Lagerhaltung. Weil ähm, ich glaube, die physische Lagerhaltung kennt jeder. Und, und gerade wie du sagst, ähm, das ist für, für sehr viele Unternehmen und Konzerne natürlich auch eine, eine Herausforderung. Und wir haben jetzt durch das Thema 3D-Druck die Möglichkeit, diese physische Lagerhaltung durch ein Digitales Lager zu ergänzen, also sprich, die Daten vorab so zu generieren, plus allen notwendigen Informationen, um dann das Teil, und jetzt auch bloß plakativ gesprochen, im Bedarfsfall per Knopfdruck zu produzieren. Absolut. Da kommt ein ganz großer Post-Processing, äh, ja, ein großes Post-Processing hinterher. Äh, da, da müssen viele Schritte gemacht worden. Aber wenn ich natürlich die Datenbasis schon mal habe, dann ähm, bietet es gerade für sowas was du äh, da angedeutet hast in Richtung virtuellem Lager, eine riesen Option was aber nicht bedeutet, dass es keine physische Lagerhaltung mehr in Zukunft geben wird, mhm. um Gottes Willen. Das ist eine Ergänzung ähm, und ich bin überzeugt davon, dass dieser Strang dieses digitalen Lagers in der Zukunft sehr viel größer worden wird, dass viele Teile nicht mehr physisch oder auch Produkte nicht mehr physisch gelagert werden und ähm, dadurch sich schon ein bisschen was in der Logistikwelt verändern wird. Den
0: Gedanken nehme ich jetzt nochmal total gerne auf und bleib mal in diesem so weit drin verhaftet. Jetzt denken wir das Thema nochmal weiter. Macht es dann überhaupt noch Sinn, Bauteile einmal mehr oder weniger um die halbe Welt zu schiffen? Ich mache es mal ein bisschen, ich mit, mit Ländern, Gehen wir davon aus, wir produzieren ein Bauteil aufgrund dessen, dass es dort günstiger ist zu produzieren, in Asien, in Osteuropa, in Amerika und schiffen das Ganze nach Deutschland oder ähnliches. Glaubst du, es wird sowas in die Zukunft gedacht noch geben oder glaubst du, es gibt dann eher lokale Druckdienstleister? Das könnte dann ähnlich ablaufen wie einem Drive-In-Schalter. Ich bräuchte gern fünfmal die Stoßstange XYZ. Ja, okay, kommen Sie in drei Stunden vorbei, dann ist es erledigt. Dann haben wir die frisch für Sie produziert. Glaubst du, es wird solche Druckdienstleister ergeben oder behalten wir schon noch dieses Lager auch ein Stück weit dann bei?
1: Ja, also ähm, ihr, ihr wisst ja, ich, ich habe ein Buch geschrieben, wo äh, disruptiver 3D-Druck ähm, heißt. Und äh, in diesem Buch äh, spreche ich als einen ganz wesentlichen Punkt von dem Thema Dematerialisierung und Dezentralisierung. Das sind so die großen neuen Ds, also da fehlen nochmal mhm. sieben. Und, und genau das Thema Dezentralisierung ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, um auf deine Frage zu zu antworten. Wir müssen vorneweg die Daten generieren, den Digital Twin von von dem Produkt oder den Teilen, wo ich 3D drucken möchte. Das ist ganz wichtig, auch so in Richtung Kochrezept, dass ich gewährleisten kann in der Serienproduktion, dass ich auch die Qualität und ganz wichtig die Reproduzierbarkeit sicher habe. Und dann nehmen wir dieses Paket, wie vorher angedeutet, in unser digitales Lager. Und jetzt wäre es ja grob fahrlässig, wenn ich dieses Konstrukt nicht weiter ausbaue, weil mit diesem Konstrukt, das wissen wir alle, im 3D-Drucker kann ich dann doch eine Vielzahl von unterschiedlichen Teilen produzieren, das ist ja ein großer Vorteil, bietet natürlich die, die große Möglichkeit, dezentral zu produzieren. Und genauso, wie du äh, angedeutet hast, Matthias, dass ähm, natürlich auch dann Printcenter geben wird oder auch, auch Unternehmen, die sich darauf spezialisieren. Und das ist gar nicht so weit in die Zukunft gerichtet. Wir als, als Diamond Drug Passes haben letztes Jahr schon eine Presseinformation rausgegeben, dass unsere Kunden äh, bei den ersten Teilen entscheiden können, ob sie das physische Teil möchten oder die Lizenz zum Drucken. Also sprich, wir sind genau in diesem Modell schon angekommen, ähm, wo wir hier ganz explizit, diesen Rollout forcieren, wo wir mit arschten Partnerunternehmen, sowohl intern als auch extern, Logistikdienstleistern, weil da, da verändert sich ja tatsächlich ein bisschen was. Wenn dann auf einmal die Daten um den Globus gestreamt werden, äh, dann ja, ist das Geschäftsmodell ein bisschen anders. Und da sind wir schon mittendrin. Jetzt muss man aber, glaube ich, hier auch nochmal das in, in, ins richtige Maß bringen, wir werden jetzt nicht zukünftig alles streamen und dezentral am Point of Sale oder Point of Production dann drucken, aber die ersten Schritte wurden gemacht. Es wird weiterhin, selbstverständlich, wir werden nie alles drucken können, um Gottes Willen. Die Zahl wird größer, da gibt es ja auch ganz viele Bewegungen, darum glaube ich, man muss sich mit diesem Thema definitiv auseinandersetzen, aber es wird weiterhin den, den normalen Weg geben, aber auch hier wird es eine ganz starke Ergänzung. Und wie groß dann der Anteil ist, das weiß, glaube ich, noch niemand, wird es definitiv geben.
2: Aber die, die Vorstellung ist cool, Matthias. Ne? Wenn, wenn du mal recht schief parkst und ich schramm dir den Spiegel weg, rufst du oben bei den Kollegen an und sagst, ich brauche einen neuen Druck von der Spiegelhülle und am Abend machst du einfach den neuen hin. Also verrückt, aber Ralf, jetzt mal, Pistole auf die Brust, wie disruptiv ist die Technologie dann, weil, also wenn ich das weiterdenke, ne, vom, vom Recht zu drucken zum Kauf des Bauteils, das ist schon, also die Geschäftsmodelle ändern sich da ganz entscheidend.
1: Die Frage, die die muss ich jetzt mit sehr disruptiv beantworten, weil so heißt ja auch mein Buch. <lacht> alles, alles andere äh, 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 wäre wär jetzt grob fahrlässig, wenn ich was anderes gesagt hätte. Aber nein, Spaß beiseite. Ähm, ja. Absolut. Also da, da steckt so viel Veränderungspotenzial drin und ich, ich habe ja jetzt mal auf das kleines Bild mal angerissen, weil was tut sich denn, wenn wir tatsächlich diese Datensätze und das Wort mehr um den Globus schicken? Was passiert denn mit der Logistik ähm, und, und mit vielen Playern auch, wenn ich so die, die, die äh, bekannte Supply Chain anschaue, wo wir ja oft sehr häufig vorne einen, einen Lieferanten haben, wo die Teile produziert und dann kommst du zu einer Lagerhaltung und dann wolltest vielleicht noch ein Zwischenlager und dann kommst du zu einem Kunden, da tut sich ja was, da verändern sich Rollen und da bieten sich natürlich extrem große Chancen auch, aber das disruptive Potenzial ist riesig. Ich ergänze es vielleicht noch, da könnte ich ganz viel drüber erzählen, aber ich glaube, das wird den Rahmen des Podcasts sprengen, dass wir ja hier jetzt nicht nur in einer Branche unterwegs sind, also wir sagen, okay, das trifft jetzt den Automotive-Sektor oder das trifft jetzt den Aerospace-Sektor, das ist ja das Spannende und wirklich das, das absolut Disruptive, dass der 3D-Druck ja wirklich jede Branche irgendwie erfasst. Also mir fällt wirklich nichts ein, wo ich nicht sage, oh, da ähm, kommt der 3D-Druck und, und setzt wirklich wahnsinnige Dinge um, sei es im, im Bioprinting, sei es in der Lebensmittelbranche, sei es im Baugewerbe und da könnte ich jetzt noch weiter aufzählen und das ist natürlich auch ein Punkt, weil da verschwimmen ja auf einmal gewisse Dinge, also Player, die jetzt bisher vielleicht für den Automotive-Sektor spezialisiert waren sagen ja gut ähm, ob ich jetzt die Daten für das erzeuge und die Daten um den Global Streame ich habe die die äh, Richtlinien im Griff ich ich weiß was die Vorgaben sind da tut sich definitiv einiges
0: Du hast gerade eben ein ganz interessantes Thema angesprochen, das Thema Aerospace, das Thema äh, Raumfahrt ja auch. Und ich meine mich dunkel zu so erinnern, dass ich bereits zu Beginn des Jahres oder zur Mitte des Jahres schon mal gelesen hatte, dass ja selbst die NASA mittlerweile versucht, ähm, 3D-gedruckte Teile oder mit 3D-Druckern Teile live äh, im All entsprechend zu drucken auf der Raumstation, um eben zu schauen, wie verhält sich dieses ganze Verfahren, wie verhält sich die Technik. Können wir diese Ersatzteile vielleicht wirklich nutzen, um sie dann auch direkt wieder einzubauen in die ISS oder sonst irgendwo oder ein Raumschiff, das theoretisch zur Repair Station äh, an die ISS andockt, bevor es wieder weiterfliegen kann. Also da, da gibt es total viele interessante Sachen und du hast gerade eben auch schon einige Branchen angesprochen, für die dieses Thema definitiv ja unheimlich interessant ist und für die sich auch, vor allem auch Branchen, die, ich nenne es mal, alteingesessen sind, für die sich dort ganz neue Möglichkeiten ja entwickeln können.
1: Ja, absolut. Und ich finde das, das Beispiel, wo du da oder das Bild, wo du gerade gezeichnet hast, äh, Wahnsinn. Also was gibt denn das für Möglichkeiten, wenn ich tatsächlich äh, dann in meiner meinem Raumschiff oder, oder wo auch immer dann äh, die Teile produziere, äh, die ich benötige. Und selbst wenn es am Anfang nur eine überschaubare Menge ist. Und ähnliche Modelle gibt es ja tatsächlich auch schon gerade im Marinebereich oder, oder auf, auf, auf großen Tankern. Da ergeben sich so viele spannende Facetten, ähm, ja, wo ein Riesenveränderungspotenzial, ich sage sogar Innovationspotenzial drin liegt. Ja.
0: Jetzt müssen wir aber auch wieder den Blick drauf werfen. Veränderung heißt ja immer auch, es muss eine Entwicklung stattfinden, es müssen Ängste abgebaut werden und es braucht vielleicht auch die Unterstützung, von, vom Staat oder von, von einer Regierung oder von Ähnlichem, die solche Themen fördern. Was ist denn deine persönliche Meinung? Denn du bist ja mehr als tief in diesem Thema drin. Sind wir in Deutschland beim Nutzen und Weiterentwicklung solcher Technologien zu so langsam oder siehst du uns da auf einem guten Weg?
1: Ja, also auch, auch das ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, wenn wir ein bisschen ähm, zurückschauen in der Historie Additive Manufacturing hatten wir natürlich ganz viele Patente. Ich glaube, wir können auch... Ganz bewusst sagen und auch selbstbewusst sagen, dass wir natürlich hier in unserem Wirtschaftsstandort dieses Thema 3D-Druck über Jahre und Jahrzehnte mitgeprägt haben und diejenigen waren, wo wirklich hier einen ganz großen, auch globalen Footprint hinterlassen haben. Jetzt sind ja vor einigen Jahren doch die, die, das eine oder andere Patent ausgelaufen und ähm, man hat dadurch auch gespürt, dass, oder spürt man bis zum heutigen Tag, ich will gar nicht in der Vergangenheitsform sprechen, ähm, dass unglaublich viel Bewegung reinkommt. Also sei es von vorne aus, sei es ähm, von den Vereinigten Staaten. Jetzt erleben wir ja gerade wirklich ein, ein schreckliches Drama in Israel. Aber Israel hat hier ja wirklich auch äh, sich so tief äh, äh, rein verkopft und da wirklich auch einen tollen Fußabdruck hinterlassen, wo man spürt, da ist jetzt eine Dynamik im Markt, da ist ein Interesse, da tut sich unglaublich viel im globalen Markt. Und ähm, ich muss sagen, wir müssen an der Stelle wirklich vorsichtig sein. Und ich habe da immer wieder so ein, ein bisschen ein Magenkrummeln, dass wir mit unserer, ich nenne es jetzt mal Ja-Aber-Philosophie in, in, in Deutschland äh, uns nicht die, die Butter vom Brot nehmen lassen. Weil das ist so, so ein bisschen ähm, was, was wir... Also wir machen ja die ganze Sache für uns innerhalb Daimler Truck, aber wir haben ja unsere Consulting-Einheit, wo wir viele Unternehmen in, in unterschiedlichen Branchen beraten, wo wir sehen, dass ja immer noch sehr häufig, es gibt natürlich ganz viele tolle andere Beispiele, aber sehr häufig, wir müssen so diesen schwarzen Punkt auf dem weißen Blatt Papier suchen und sagen, ja, warum geht denn das jetzt nicht? Ja, aber mhm. sollen wir es nicht so machen? Und wir, es läuft doch im Moment noch alles gut. Und da müssen wir wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir uns hier nicht ja, links und rechts überholen lassen. Und das ist schon so ein bisschen was, was ich im Moment spüre und ich hoffe, dass wir da ganz schnell wieder die Pers auf die Straße bringen.
2: Ja, so gut unser, unser, unser Erbe des preußischen Beamtentums ne, für Organisationsaufgaben ist,
1: umso mehr steht es uns manchmal im Weg, wenn man einfach loslaufen sollte. Ja, ja, ich glaube ähm, ich, ich glaub tatsächlich, Entschuldigung, Alex, die, die Wahrheit liegt tatsächlich auch ein Stück in der Mitte, weil ähm, dass wir das ist, glaube ich, echt gut und das sind ganz tolle Werte, die wir auch brauchen, weil sonst würden wir, glaube ich, oft einfach losrennen. Oh, absolut äh, blind Aber es, es tut uns schon auch ein Stück gut, vielleicht den Businessplan nicht zum, zum fünften Mal absegnen zu lassen und einfach sagen, komm, lass uns mal den ersten Schritt gehen, lass uns mal ein Produkt umsetzen, weil da lernen wir ja auch was. Ähm, das ist genau das, wo ich so ein bisschen ähm, äh, ja. in die Richtung appelliere. Aber jetzt, Alex, wieder du, Entschuldige. Nee, gerne.
2: Ähm, ja, meistens fährt mir ja besser, wenn man so ein bisschen die, die Mitte trifft ne, und die Extreme meidet. Aber du hast völlig recht, diese Ja-Aber-Mentalität, das ist was, wo man sich eigentlich selber im Weg steht. Ne? Das ist einfach so. Ähm, aber du hast ganz am Anfang mal angesprochen, dass hinter dem Thema Additive Manufacturing auch ein eine Riesenmenge an Know-how stecken muss. Brauchen wir eine Ausbildung für additive Fertigung?
1: Unbedingt unbedingt. Also ähm, sowohl Ausbildung als auch noch weitere äh, Weiterbildungsangebote. Ich glaube, ihr macht da einen ganz, ganz tollen Job schon als SKZ. Ähm, aber wir müssen das noch stärker forcieren. Wir müssen wirklich gucken. Und, und wir sind ja in diesem War for Talents angekommen, über den man ja jahrelang mhm. gesprochen hat. Und ich, ich glaube, das spürt äh, jeder oder jedes Unternehmen aktuell. Und von dem her muss gerade das Thema Bildung, Weiterbildung noch sehr sehr viel mehr Energie reinfließen, damit wir diese Kompetenz, die wir benötigen, und das heißt ja nicht, dass unsere Ausbildungsgänge, unsere Studiengänge nicht schon viele Facetten haben, die, die ideal passen, aber ich glaube genauso diese I-Tüpfelchen und, und, und diese Fachrichtungen und diese spezifische, dass ich halt auf einmal dann doch d kenntnisse benötige, dass auch das Thema Digitalisierung, ich habe euch vorher ähm, erzählt, dass wir das Thema Digital Rights Management, also das Lizenzmanagement, umgesetzt haben. Da kommen auf einmal auch auf uns Themen zu, wie schaffen wir es denn, die IP zu sichern? Und dann stolpert man automatisch über Themen wie Blockchain und Smart Contracts. Und das war ja für uns zu dem Zeitpunkt auch ein absolut böhmisches Dorf. Also wir hatten ja auch keine Ahnung. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, sowas schon frühzeitig, diese, diese Offenheit ähm, und, und dieses Variable im Denken, im Mindset ähm, auch in, in eine Form zu gießen, ist ganz entscheidend. Ganz entscheidend.
0: Und hier darf ich jetzt den berühmt-berüchtigten rufschen Vertriebspart einbringen. <lacht> und ich mache jetzt keine Werbung für Kurse, die im Bereich der additiven Fertigung am SKZ laufen, aber, aber, aber ganz kurz, ich, Matthias, ich packe es in die Shownotes. Hervorragend. Ich danke dir vielmals. Ich weiß jetzt wieder, warum du bei mir im Team im Vertrieb bist, Alex. Nein, aber Spaß beiseite. Genau der gerade von dir angesprochene Grund, Ralf, ist ja auch, warum wir, und ich sage bewusst wir, denn das SKZ, als auch Daimler Trucks, Drug, als auch viele andere Unternehmen, sich zur Bildungsallianz 3D-Druck-Bildungsallianz additive Fertigung zusammengetan haben, die vom SKZ ins Leben gerufen wurde, mit dem Hintergrund, die Bildung, ob es Ausbildung ist oder Weiterbildung, Qualifizierung von Führungskräften, entsprechend voranzubringen. Und wer sich jetzt dafür interessiert, auch diese Werbung sei erlaubt, vom 7. bis zum 10. November ist in Frankfurt die Formnext, die 3D-Druckmesse. Und wir werden dort viele unserer Partner bei uns auf dem SKZ-Stand haben. Halle 11.1, Stand E48. Unter anderem auch dich, Ralf, mit zwei total interessanten Interviews, ähm, wo ich dich auch nochmal interviewen darf zum Thema. Also wer da Interesse hat, schaut euch das gerne an auf der Formnext. Informiert euch gerne über die Bildungsallianz 3D-Druck, additive Fertigung. Hier ist wirklich ein Bedarf da und der Bedarf wurde erkannt von Playern der Branche und wir tun da was gemeinsam. Das ist einfach nochmal mein kurzer vertrieblicher Appell in der Richtung. Und damit ist aber die Vertriebssequenz auch schon wieder zu Ende in diesem Podcast.
2: Also Ralf und Matthias treffen ja auch vor Ort. Ähm, was man vielleicht noch ergänzen kann, es läuft bei uns in Zusammenarbeit mit der IHK, jetzt gerade der Techniker für additive Fertigung, ähm, da verspreche ich euch, legen wir noch eine Folge nach zu Inhalten, was die Jungs lernen. Wir haben auch jemanden, der äh, mal aus erster Hand erklärt, warum er die Weiterbildung tut und so weiter und so fort. Kommt demnächst noch dieses Jahr versprochen.
0: Genau. Und Ralf, ihr seid natürlich auch mit eigenem Stand auch auf der Form next Messer als Daimler-Trucks. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
1: Absolut. Ja, also vielen Dank. Hätte ich gar nicht schöner sagen können. Ich freue mich da riesig, dass ich da als Vertreter von Daimler Truck Buses dabei sein darf in eurer Bildungsallianz. Und ich ja, ich glaube, da können wir auf jeden Fall einiges bewegen und freue mich schon, dann vor Ort bei dir zu sein, Matthias, und dann in die Interview-Sessions zu gehen.
0: Sehr cool. Ralf? Jetzt sind wir schon fast am Ende vom Podcast. Die Zeit verfliegt gerade irgendwie rasend. Vorletzte Frage. Was plant ihr als Daimler Truck and Buses für die Zukunft? Auf was dürfen wir uns freuen? Ich bin mir sicher, die Reise ist ja noch lange nicht zu Ende.
1: Ja, also ich glaube, man kann an der Stelle schon sagen, dass wir natürlich das ganze Thema digitales Geschäftsmodell, ihr habt ja schon ein bisschen rausgehört, ähm, so mit dem Thema digitalem Lager, ähm, Digital Rights Management, sprich Lizenzen zum Druck anbieten, das ist natürlich schon äh, ein ganz spannender Punkt, wo wir den Rollout weiter treiben wollen, weil es natürlich aus ökonomischer, aber auch aus ökologischer Sicht, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, ich glaube, da kann man eine eigene Folge machen, ähm, mhm. was, was das tatsächlich für einen, für einen Impact hat, ganz viele Vorteile mit sich bringt. Und das muss schon äh, was sein, wo wir weiter treiben. Wir wollen natürlich, und das ist ja ein, ein ganz großer Schriftzug auf unserer Fahne, wir wollen hier ganz viele mit ins Boot nehmen, damit wir einfach dieses Thema industrieller 3D-Druck AM auch auch äh, Sage ich mal, im Wirtschaftsstandort Deutschland darüber hinaus pushen, dass wir sagen: Mensch, seht doch dieses Potenzial. Es das, das gibt so viele positive Effekte. Das wird, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt sein. Und das, was natürlich hinzukommt, ist, und das kann man uns wahrscheinlich heute noch gar nicht vorstellen, was wir, sage ich mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren alles drucken werden, wenn ich sehe, dass da gerade Entwicklungen in Richtung Feststoffbatterien, Elektroniken, Glas, Holz, Unglaublich. Und ich glaube allein schon, das wie viel an, an Produkten und Teilen gedruckt werden können und dann genau in dieses neue Geschäftsmodell überführt werden können, da wird in den nächsten Jahren noch ganz, ganz, ganz viel passieren.
2: Dann Ralf, zum Abschluss. Dürfen sich alle unsere Gäste noch was wünschen für die Zukunft der Kunststoffbranche? Also du bist dran.
1: Oh, das ist schön. Ich wünsche mir immer gar keine Sachen. Ich ja auch bald Weihnachten. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, was wünsche ich mir? Sowohl für die Kunststoffbranche, damals einen Fokus drauf, aber auch allgemein. Ich glaube, das Thema Offenheit. Und ihr habt vorher angesprochen, auch dieses Thema Mindset. Ähm, ist, ist ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, dass wir gemeinsam alle einfach offen an die Themen rangehen und vielleicht nicht ganz so schnell abtun äh, und sagen, Mensch, dann lass es uns nochmal testen, weil wir spüren das auch immer wieder, dass, wenn man sagt, Mensch, ich... ich Lass uns das Thema 3D-Druck mal gemeinsam anschauen. Haben wir ja schon gemacht vor zehn Jahren. Und im Nebenraum steht dann ein 3D-Drucker, da liegt ein drauf. Das hat schon nicht funktioniert. Warum soll es jetzt funktionieren? Ich glaube, wir brauchen unbedingt das Thema Offenheit. Und das wünsche ich mir sehr stark natürlich auch von der Kunststoffbranche, sowohl von den Materialherstellern wie auch den Maschinenherstellern, Softwareherstellern. Aber auch ein bisschen darüber hinaus gar nicht nur auf die Kunststoffbranche bezogen. Aber danke, dass ich den Wunsch äußern durfte.
0: Jederzeit sehr, sehr gerne. Das ist ein toller Wunsch, Alex. Das Thema Offenheit, ja, Ralf, du hast es gerade angesprochen, ist, glaube ich, extrem wichtig, schärft auch immer die Sinne und öffnet Augen und Ohren und das Hirn, wie man so schön sagt, immer für neue Ideen offen zu sein. Daher vielen Dank und auch gleichzeitig, Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die tollen Insights. Ja, und wie gesagt, angesprochen haben wir es schon. Wer noch mehr darüber wissen will, dich mal live in Farbe sehen will und mich vielleicht auch. Äh, man trifft uns auf der Formnext-Messe, auf dem SKZ-Stand. Man trifft dich auch auf dem daimler Trucks and basse stand Und Alex trifft man natürlich auch auf sämtlichen äh, Messen, die dem Kunststoff zugewandt sind. Äh, auf der Formnext jetzt nicht, aber ich werde dich würdig vertreten, Alex. <lacht> Davon gehe ich aus. Also Ralf, dir nochmal vielen herzlichen Dank und ich bin mir sicher, wir hören uns wieder mal im Podcast.
1: Super, vielen Dank auch an euch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann in Frankfurt live sehen. Matthias und Alex hoffentlich auch bald auf irgendeiner wunderschönen Messe. Bis dann, alles Hängen Gute, ciao, ciao. Danke, mach's gut. Ja Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss
0: eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, wichtige Frage und finde ich persönlich auch total interessant. Was haben Kniegelenke eigentlich mit Kunststoff zu tun?
2: Erstmal natürlich gar nichts. Es sei denn, man benötigt irgendwann ein künstliches Kniegelenk. Das besteht dann in der Hauptsache aus verschiedenen Metallkomponenten, zum Beispiel Titan, Chrom, Kobalt und Molybdenlegierungen. Die Gleitkomponente nennt man fachmännisch auch Inlay. Allerdings, die hoffentlich volle Beweglichkeit garantiert, ist üblicherweise aus Polyethylen. Genauer, aus hochmolekularem Polyethylen.
0: Das ist... Vollkommen richtig und dieses ist biologisch innert. Das bedeutet, keine Wechselwirkungen mit oder Auflösungen im Körper. Extrem Ganz wichtig richtig. für den Kniegelenk. Ja. <lacht> Außerdem ist es verschleißarm und hat die notwendige Elastizität zwischen den Metallkomponenten um einen guten Bewegungsablauf zu ermöglichen. Und jetzt, Alex, kommst du mit einem kleinen Vertriebspart.
2: Dafür gibt es auch eine Tagung am SKZ, nämlich 3D-Druck in der Medizin. Die findet wieder statt, packen wir auch in die Shownotes. Und man sieht, 3D-Druck auch wichtig, denn bei Losgröße 1 ist es für die Medizin natürlich prädestiniert.
0: Absolut richtig. Vertriebspart Ende, Schrägstrich Podcast Ende. Und in diesem Sinne, tschüss, macht gut, euer Matthias und der Alex.
2: Wir hören uns.